2: Tecnología, innovación, avance, descripción, términos, aplicación, uso. todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
3: Hola, buenas noches, bienvenidos a la edición de Viernes de La Nube.
0: Eh, a todos una cordial bienvenida. Aquí Otto Zapata deseándoles un feliz viernes.
3: Es un placer estar con ustedes con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden y contándoles qué fue lo más importante de esta semana en lo que nos interesa en materia de tecnología. Mire,
0: Hoy vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar de Home Assistance, una moda que se está... No, difuminando, no. Divulgando, baby. Divu no, masificando en el mundo, ah, okay. porque la verdad es que puede ser interesante y vamos a hablar un poquito de él
3: Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchas cosas más. Hay un... Eh... Hay un virus que está infectando a la gente a través de los correos electrónicos, haciéndose pasar por la Registraduría Nacional. Para los que no escucharon la noticia esta mañana que la eché en Mañanas Blue, se las repito ahora porque hay que tener ojos abiertos.
0: Pero amplia, en Mañanas Blue solo damos el, el, la, la pizquita nomás.
3: Sí, la puntita nomás. Aquí le ampliamos la información y nos vamos. Se lo
0: ampliamos todo lo que usted necesite para que quede muy bien informado. Titulares de tecnología
3: más importantes el día de hoy aquí en La Nube.
2: En la la nube, lo más importante del día.
0: Los medios de comunicación de Estados Unidos han denegado el acceso a sus portales desde la Unión Europea. La determinación se da luego de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos. Entre los diarios a cuyas web no se ha podido acceder están el Chicago Tribune, el New York Daily News, de Baltimore Sun, el periódico californiano de la compañía Trunk and Lee Enterprises, empresa que gestiona 46 medios de comunicación en los Estados Unidos. Por desgracia, actualmente nuestra página web no está disponible en la mayoría de los países europeos. Estamos trabajando para evaluar opciones que nos permitan garantizar nuestra oferta completa de productos digitales para el mercado europeo. Seguimos en la búsqueda de soluciones técnicas adecuadas para que nuestro prestigioso periodismo siga llegando a todos los lectores. Este es el mensaje que se lee al intentar conectarse con eh, algunas de estas páginas web desde Europa. Un nuevo estudio del Pew Research Center concluyó que Facebook es la red social menos usada por los centennials. De acuerdo con la medición, la plataforma online que más usan los adolescentes es Snapchat, seguida por YouTube e Instagram. Facebook y sus problemas con la privacidad sería el motivo que los aleja de esta red. Un ejemplo claro son los chilenos que, tras el escándalo de Cambridge Analytica, disminuyó su número de publicaciones. De acuerdo con un estudio reciente, el 65.5% de la gente en Chile disminuyó sus publicaciones en un 63.5% bajó la cantidad de comentarios que hacía, mientras que un 55.4% disminuyó su tiempo de permanencia en la página y 49.6% bajó la cantidad de likes. El polémico videojuego que simula una matanza en una escuela de Estados Unidos, del que ya habíamos hablado aquí en La Nube, y el cual saldría a la venta el próximo 6 de junio, fue retirado por la compañía desarrolladora luego de la oleada de críticas que llegaron por parte de ciudadanos e incluso políticos que sentaron su voz de protesta. El juego estaba previsto que se distribuyera a través de la plataforma digital Steam para hacerlo online con un costo entre 5 y 10 dólares mensuales. La presión a la compañía también vino por parte de miles de personas que se sumaron a una petición en Internet para evitar que el juego saliera a la venta, que el martes por la noche ya superaba las 100.000 firmas. El cofundador de Atari, Samuel Ted Dabney, quien ayudó a crear el exitoso videojuego Punk, murió a los 81 años en su casa en California. El fallecimiento fue anunciado el sábado en un post en Facebook de su amigo Leonard Herman. Descansa en paz, querido amigo. Tu legado vivirá por mucho tiempo, escribió. En un artículo, el diario New York Times citó a la esposa de Dabney confirmando la muerte del ingeniero el pasado 26 de mayo a causa de un cáncer que lo aquejaba.
2: Escuchas la nube en Blue Radio.
3: Murcia, la revista Time y su historia. ¿Qué hizo? Utilizó 958 drones con luces LED en la noche Ajá. en el cielo de Los Ángeles para hacer su nueva portada. Es un hecho sin precedentes de esta importante e influyente revista porque de esta manera pues oficializó nombrar esta era como la de los drones.
0: Pero sabes que no entiendo por qué, qué, qué fue lo que hicieron, o sea, los pusieron a volar y qué.
3: Y con luces informaron ah, en el cielo ah, la portada de la okay. revista Time.
0: O sea, ¿y los no. pusieron a volar todos simultáneamente?
3: No, de a uno. Iba a uno, luego bajaba y luego subía. Pues, obvio. Ah,
0: <risa> Muy
3: similar a lo que pasó en Las Vegas, ¿se acuerda?
0: Ah, eso sí me acuerdo. Para darle
3: la bienvenida al CES... Intel también formó figuras, ahora, además formó un corazón que luego como que explotó y eran millor, bueno, centenares de drones en el cielo.
0: Ah bueno, eso está bueno, pero fíjate que ahí ya ahora entendiendo la noticia un poco, eh, lo que sí parece maravilloso es la coordinación que necesitan, ¿cuántos drones? ¿955? 958. ¿Y por qué no, no podían ser 957?
3: La misma pregunta me estaba haciendo, o oh, 960 para redondear. Oh, sí,
0: para redondear. ¿960? Bueno, con la coordinación que necesitan todas esas cantidades de drones de pilotos para que eh, logren hacer esta imagen.
3: Imagínese, los drones empleados para la secuencia fueron todos de Shooting Star, fabricados por Intel, Intel siempre está metido en esto, que volaron a una altura de 100 metros aproximadamente. El mayor desafío de esta animación en particular es la altura a la que tenemos que volar y obtener la resolución que queremos en el, logotico, en el logotipo de Time, aseguró el líder de animación de la marca de tecnología. Y fue de verdad impactante, es que cuando usted ve en el cielo estas figuras, nosotros que tuvimos la oportunidad de verlos, bueno, en diferentes viajes que hemos hecho los de la noche. ¿Qué ha
0: hecho? Porque yo no he visto el primer dron volando
3: pero Murcia suba hacia el bus bueno, es, es muy impresionante verlo eh, ¿le, le parece si publicamos en nuestras redes arroba la nube blue la portada que se me
0: parece chévere vamos a ver si tenemos cielo? derechos para publicar la foto y con mucho gusto la ponemos para uh -huh. que la gente se dé una idea que chévere se ve no esto antes solo se hacía por computador Esa, es simular eh, uh -huh. las estrellas en el cielo los destellos antes solo se puede hacer en computador y mira ya lo pueden hacer los drones
3: y en vivo en directo porque antes se simulaba a través de una pantalla pero que usted lo pueda ver o sea, que usted vaya como, como nos pasó en Las Vegas.
0: ¿Sabes por qué pues, no entendía la noticia? ¿por qué? Porque es que uno siempre asocia a, o actualmente asocia a los drones a una cámara tomando fotos o haciendo no, video. Señor. En este caso lo que hacen es sustituir uh, las pantallas LED, por, por ejemplo, luz, que así. hay en los conciertos, por una cosa más infinita y de mayor alcance que puedan ver más personas.
3: Uh -huh. Es muy impresionante, cuando estuvimos en Las Vegas y pudimos ver que se dibujaban cosas en el cielo, de verdad, además que nos cogió desprevenidos porque estábamos eh, comiendo en un restaurante y todo el mundo se volcó hacia las ventanas del restaurante y era que se estaban formando figuras en el cielo, de verdad Intel, y siempre lo hace Intel.
0: ¿Yo, yo qué estaba comiendo en ese entonces?
3: Yo no sé, pero yo estaba comiendo muy rico en Las Vegas, pero sí quiero contarle que, o quiero preguntarle, ¿por qué la era de los drones?, no le, porque los drones, ciertamente, aunque ahora pues, son muy conocidos y la gente puede tener fácilmente un drone en su casa, los drones son un invento de hace más de 30 años.
0: Yo creo que la era de los drones que están anunciando que empiezan, muy pronto van a terminar, porque entre más se fabriquen las regulaciones de los países sobre el uso del espacio aéreo para, de, de, de baja altura, para móviles de baja altura, se va a poner mucho más difícil. ¿Cierto? Porque el, el cielo no puede estar invadido estos dispositivos sin ningún control. Uh -huh. Luego, esa era podría haberse afectada un poco por la masificación y la regulación.
3: Entonces, ¿la revista Time, según usted, está equivocada?
0: No, este aprovecho bien hacerlo y eh, um, de hacerlo ahora cuando todavía es posible.
3: Todavía están en auge.
0: Sí, cuando todavía, digamos, es, es fácil operarlos y moverlos sin control.
3: Pero recordemos que muchos gobiernos están utilizando los drones para ayudar a la ciudadanía. Lo hablamos aquí cuando en Chile, a través de drones, estaban monitoreando, por ejemplo, los parques o las zonas públicas de una ciudad específica, en Chile. Y con los drones podían decir si alguien estaba fumando marihuana en el parque o no. Y también pasó en Australia, cuando un dron en las playas australianas, cuando el oleaje está tan, tan fuerte, le tiró un salvavidas a una persona que estaba por ahogarse y luego llegó el equipo de salvamento. Pero decían las autoridades y ciertamente el rescatado que si no hubiera sido por el dron estaba a un minuto de ahogarse y el dron le tiró con exactitud el, el flotador cuando tenía que hacerlo.
0: Sí, no, no, ya está bien yo lo, lo que digo es que sobre todo esos de consumidor por ejemplo, ahora en el día del padre que se aproxima, uh -huh. seguramente eh, muchos hijos se van a regalar a sus papitos drones. Y en ese caso, pues, eh, en Colombia ya no van a ver eh, los 5.000 que hay, por ejemplo, sino van a ver 10.000. mil. Y, y así sucesivamente, en diciembre, van a haber un millón de drones que van a tener que estar controlados de alguna manera.
3: Es verdad.
2: Estás escuchando la nube en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa en la nube: las noticias del mundo tecnológico.
3: Murcia Juan Alcaraz habló con el director de mercadeo deportivo de Microsoft. Juan so
0: Alcaraz, el que estaba en Medellín ayer. Sí. Otra vez está en Medellín.
3: No, sino que nos dejó el informe, ya se devolvió ayer, pero...
0: ¡Eh! ¡Qué viajadera los de la nube, ¿no?
3: No, es que el Summit... ¡Ay, mijito! Usted no diga nada, que usted también viaja bastante. No, estaba en el Summit eh, de Transformación Digital en Medellín y como invitado, por supuesto, tenía que enviarnos bastantes informes y estos, este, el de la experiencia del Real Madrid con los estadios inteligentes y los escenarios de segunda pantalla, que han sido todo un éxito en Europa, vale la pena que la gente lo escuche.
0: A ver, ¿de qué se trata?
1: Juan... Acá en el Summit de Transformación Digital en Medellín estamos conociendo historias muy interesantes. Una de ellas es cómo los equipos deportivos están migrando también al mundo digital. Y una experiencia muy chévere, muy interesante es la de El Real Madrid. Por eso estoy con Sebastián Lance Stremmer, quien es el director de deportes de Microsoft, que nos va a hablar de los estadios inteligentes. Sebastián, buenas noches, bienvenido a La Nube. Y bueno, ¿qué tecnología están usando y cómo es esa experiencia de los estadios inteligentes?
2: Buenas noches, es un gusto estar aquí con vosotros. Y hay dos escenarios que estamos creando con el Real Madrid y, y con otros, con otros eh, clientes. Uno es el estadio inteligente y dos son los escenarios de segunda pantalla donde no, los momentos donde no estoy en el estadio estoy en mi casa o esos cientos de millones, en el caso de Real Madrid, 600 millones de seguidores que le siguen a través de redes sociales, a través de las apps o aplicaciones, a través de las, eh, las, los sitios web, siguiendo el día a día
1: del de, de club. El... De manera práctica, ¿qué están haciendo? O sea, ¿Qué experiencia está viviendo la gente?
2: Bueno, en primer lugar poder vivir la experiencia y abrir el estadio y el día a día del club a través de los entrenamientos, a través de historia, de cómo entrena un portero, de cómo mantienen el estadio, es decir, todos contenidos ricos que el aficionado de Colombia, de cualquier parte del mundo pueda disfrutar. Esto por un lado. Segundo, que pueda jugar y que pueda estar cerca del estadio, por ejemplo, desde casa, pueda hacer una recorrida virtual del estadio, como si estuviese ahí, ...y puedo comprar productos y monedas virtuales para eh, vestir mi avatar... ...es decir, poder comprar también productos no solamente físicos sino virtuales... ...y más participo, más monedas, voy ganando... ...con lo cual hay un juego en este concepto... ...y después dentro del estadio, que era el segundo escenario... ...la posibilidad de, por ejemplo, si hace una repetición... ...si me tiro el gol y quiero ver por alguna de las seis cámaras adicionales... ...que tiene el estadio, poder ver esa repetición... Eh, en el mismo momento y, y sin necesidad de estar viéndolo en casa, aún en el, en el estadio. La posibilidad, por ejemplo, de hacer un clic en la aplicación también y poder comprar mi camiseta, poder ver estadísticas de los jugadores, poder escuchar la radio, eh, poder ver la televisión del Real Madrid. Estos son ejemplos concretos.
1: Ahorita en su charla, que fue muy interesante y tuvo mucha acogida, mucha gente... Eh, vino a escucharlo usted también decía qué es lo que viene tres estrategias tres ideas que va a tener el Real Madrid y próximos equipos pronto qué, qué ideas que nos puede adelantar un poquito
2: bueno la primera es experiencias de realidad aumentada realidad mixta como Hololens con la posibilidad de vivir una experiencia como si tú estuvieses en el estadio a través de las gafas eh, y esta es una la segunda es la posibilidad de Dentro del estadio, entrar con, con mi teléfono móvil, ir, ir hasta mi asiento, saber quiénes son los amigos que están en, virtualmente como Pokémon GO, identificar a mis amigos en diferentes sitios y poder eh, ir a comprar un, una gaseosa o un alimento y demás sin necesidad de tener mi billetera y pagar con el móvil, es decir, experiencias que sean eh, sin fricción, que sean muy amigables. Y la tercera, para los aficionados que están eh, en, en cualquier parte del mundo, que no van necesariamente al estadio, la posibilidad de acceder a contenidos ricos, más allá de realidad virtual, a través de bots. Son robots o asistentes inteligentes que me van a ir sirviendo y me van vamos a llevar una conversación para que me brinde información, me ayude a comprar productos servicios y que me asesore y que
1: entienda quién soy, qué estoy buscando y qué necesito. Gracias, Sebastián. Historias, experiencias, acá en el Summit de Transformación Digital en Medellín.
2: Arroba La Nube Blue, arroba Blu Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Esta es La Nube de Blu Radio.
3: Vamos a saludar en este momento Murcia a Jaime Andrés Castilla, el gerente de... Una empresa desarrolladora de videojuegos, Quantum Replica, que fue reconocido con el premio Fan Favorite en el marco de una competencia muy importante, un certamen mundial que se realiza cada año en Finlandia y Suecia, y es obviamente para este grupo específico. Jaime Andrés, bienvenido a La Nube.
4: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
3: Muy bien, bueno, cuéntenos el juego de qué se trata.
4: Bueno, eh, el juego se llama Quantum Replica, el juego es un juego de sigilo, de acción rápida, ¿sí? eh, digamos en inglés es eh, Fast Paced Stealth. La idea básicamente del juego es eh, pues el sigilo, digamos es, eh, de todo lo que se trata, eh, que, no lo, que no lo cojan a uno, infiltrarse en, en lugares de militares, todo este tema. Entonces, digamos, el, el cambio que nosotros queríamos hacer para el juego era hacerlo de acción rápida, ¿sí? Esa es básicamente la idea del juego.
3: Bueno, ¿y el juego va a estar disponible en cuántos idiomas? Para empezar a hablar sobre, sobre el tema.
4: Claro que sí, el juego está disponible en seis idiomas. Está en inglés, francés, español, alemán, italiano y ruso.
3: ¿Y cómo les fue en este certamen mundial eh, o cómo pretenden entrar a competir con otros juegos en estos certamen, certámenes que son tan importantes para los videojuegos? Porque me imagino que les va a dar una reputación y a partir de eso pues los que son gamers van a estar mucho más pendientes de su desarrollo.
4: Claro que sí, pues eh, idealmente nosotros participamos en muchísimas competencias ahorita estamos en esta que se llama el Game Developers World Championship, la idea de esto es, eh, nosotros nos, nos inscribimos en varias categorías eh, a esta que ganamos no nos inscribimos, el, la competencia le gustó el juego y decidieron eh, postularnos a nosotros para que los fans escogieran eh, el juego, pues quedamos escogidos y la verdad fue una sorpresa y fue muy chévere para nosotros.
0: Jaime y entonces para qué plataforma, el juego va a ser um, a través de apps, va a estar disponible para consolas, para PC, ¿Cómo, ¿cómo va a ser la distribución?
4: Claro, bueno, en este momento el juego ya está disponible para PC, se puede conseguir a través de la tienda de Steam eh, y de hecho en este momento tenemos un precio especial para Colombia, el, el juego normalmente está costando más o menos 16 dólares eh, ...y en ese momento tenemos un precio especial para Colombia... ...pues obviamente queremos que todo el mundo sepa... ...que el juego es hecho aquí en Colombia... ...que queremos que nos conozcan... ...queremos que sepan que aquí se hacen videojuegos... Eh, ...y el juego va a salir para consolas... ...para PlayStation 4 y Xbox One... ...a final de este año.
0: No Genial, yo que soy un fan de PS... ...entonces eh, para tener una experiencia diferente... ...y hecha por colombianos... ...a veces mire, usted me dirá Jaime nosotros los colombianos no, no valoramos tanto lo propio y entonces pensamos que el nivel de graficación eh, eh, la, la cantidad de definición de las imágenes pues solo está destinada o originada de, de países muy desarrollados en videojuegos pero no de Colombia, ¿ustedes cómo se sienten en el escenario general?
4: Bueno, pues nosotros realmente entendemos, entendemos eso, o sea, entendemos que aquí hay dificultades para el desarrollo, eh, todavía se siente que no se puede vivir de hacer videojuegos, digamos, eso es una de las cosas que nosotros queremos mostrar, es, vean, si ¿sí se puede vivir de videojuegos, es, es muy, mucho trabajo, es, es o sea, es, hay que trabajar muchísimo, pero se puede vivir de videojuegos. Y obviamente nosotros para poder, poder competir eh, con los juegos a nivel mundial tenemos que tener, eh, digamos, un nivel técnico y gráfico muy alto, si ¿sí? nosotros nos medimos realmente ese a nivel mundial con los demás juegos, porque si no... Eh, al día salen, creo que son 200 juegos al día queda queda enterrado debajo de 200 juegos y no se destaca por alguna razón.
3: Pues Jaime felicitaciones por este juego, felicitaciones en los siguientes emprendimientos, qué bueno que los colombianos podamos vivir a más de juegos.
4: No, es
0: que uno pensaría que no. Es que es una
3: industria millonaria y grandísima. Ahí hay
0: un montón de plata, pero es que hacer videojuegos no es una cosa fácil, por no. lo que también eh, festejamos y celebramos que y emprendimientos hay que de de esta compañía colombiana, porque de verdad ahí hay un, un futuro importante y no nos hemos dado.
3: Jaime, felicitaciones y gracias por estar
0: en la nube.
4: Vale, muchísimas gracias. Escuchas la nube en Blue Radio.
0: Juanita Kremer, por favor dime si conoces al señor Yoweri Museveni.
3: Claro.
0: El presidente de Uganda. Sí. Sí, claro, muy famoso él. Sobre todo por una cosa, y es que él ha estado controlando el acceso a Internet y ha generado una polémica muy importante alrededor del mundo por las medidas que impulsa para tratar de restringir el acceso a la red. Y hay una última que parece de no creer. Dice que, y lo acaba de aprobar el Parlamento justamente, que Uganda aplicará el impuesto a, o aplicará un impuesto o una multa por usar WhatsApp, mmm, Facebook, eh, Viber, entre otros mensajeros, a partir del próximo julio. ¿Cómo ves esa vaina?
3: Cuénteme un poquito por qué.
0: Pues resulta que el presidente en las elecciones pasadas de 2016 ya había prohibido el acceso a redes sociales, eh, sobre todo en esas jornadas impre, eh, principales, para evitar la, entre comillas, difusión de mentiras. Él decía, o dice hoy, que y está muy intenso con ese tema, que los mensajeros para lo único que sirven es para la difusión de chismes. Bueno. Y la difusión de noticias falsas y, lo, eh, y cree que hay que penalizarlo de alguna manera, por lo que está proponiendo una multa de 200 chelines ugandeses, lo que equivale más o menos a medio dólar, unos 1.500 pesos. Lo que ahora están pensando los 23.6 millones de usuarios ugandeses con eh, teléfonos móviles es cómo les van a cobrar ese impuesto y cómo va a ser restringido. Porque la verdad es que el registro de esas operaciones pues es bastante enredado y difícil. digamos Pongámoslo en el caso de Colombia. Uh -huh. eh, el, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de las TIC, que ya no sé quién es porque el, reci el anterior GSEO fue...
3: Y tendremos que esperar bastante...
0: Entonces, la, digamos que le pone una multa de 5 mil pesos a la gente que use cualquier messenger ¿Cómo se lo cobran? ¿Cómo saben que lo estás usando? ¿Cómo saben que eh, lo usaste para difundir una noticia o un chisme o lo que sea? ¿Y cómo cobrártelo? Pues, más allá de cómo lo van a implementar la, de fondo, lo que existe es esa preocupación de que muchos gobiernos del mundo están limitando, incluso el de Estados Unidos con la sí. neutralidad de la red y ahora Uganda, pues como están limitando un recurso que creíamos completamente libre hasta ahora, que es el Internet.
3: Es un poco polémico, ¿no? Vamos a ver cómo le funciona el asunto.
0: Vamos a ver cómo se resuelve, sí.
3: Quería contarle algo. Señor, ¿usted ha pensado en ser, en ser youtuber si esto no le funciona?
0: Mm, la verdad es que no. <risa> ¿Ya? No, de una, no. YouTuber, yo creo que eso se necesita un espíritu, se necesita un pleno conocimiento sobre un tema, eh, no tener tener mucha personalidad y baja tolerancia al ridículo. Eh, o alta de, tolerancia. O alta tolerancia, mejor al ridículo. Y, y no, yo de ninguna de las anteriores.
3: Bueno, pues para los que de verdad quieren ser youtubers o quieren aprender un poco sobre el tema, Samsung, al lado de Kika Nieto, que es una... Eh, youtuber colombiana muy importante y muy reconocida, presentaron Next Youtuber y es una iniciativa que pretende encontrar el próximo generador de contenido de las redes sociales. Y usted sabe que los jóvenes de hoy en día, pues sí, ellos consumen contenido, pero a la larga estas nuevas generaciones lo que quieren es generar contenido, sin importar de qué característica sea.
0: Sobre lo que me dices me preocupa una cosa que lleguemos un, en un momento donde todos quieran generar contenido y no haya nadie que consuma el contenido, porque ante mayores volúmenes de contenido más difícil llegar a él.
3: Bueno, pues la gente no consumirá el contenido del otro. Sí,
0: sí, pero si tienes, por ejemplo, si hoy en Colombia tienes mil youtubers uh -huh. y al cabo de dos años tienes ¿Dos 300 mil, mil o 500 mil youtubers, pues no hay manera de consumir todo ese contenido.
3: Pues les quiero contar que entonces Kika Nieto, al lado de Samsung, están haciendo esto para que las personas puedan aprender cómo ser youtuber. Para, par para participar, hay un link en el que se deben inscribir. Es sencillo: www.samsung.com.co barra inclinada next youtuber y subir un video de una duración máxima de un minuto a través de ese pro, de su propio canal de YouTube con el hashtag NextYoutuber antes del 5 de junio de este año 2018, o sea, antes del martes, exactamente. En él debe mostrar, al, mostrar alguna de las características del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, slow motion, ah, pero low solo, light, solo, dual solo pueden
0: participar los que tengan esos sí, teléfonos. Ah, sí, claro,
3: porque es... es, yo, quería participar es y un, yo
0: no tengo un Galaxy S9
3: pero usted tiene un Galaxy S8, sí, ni y yo podemos participar. No podemos participar, pero los que tengan el S9 sí lo pueden hacer. En las redes sociales de Kika Nieto y los canales de Samsung Colombia, los interesados tendrán información sobre las características más destacadas del dispositivo. En una segunda fase, la youtuber y la empresa van a seleccionar 20 videos a, que a su criterio pues sean los más interesantes y creativos y los van a subir en una lista de reproducción al canal de Samsung Colombia en donde los participantes y usuarios de YouTube pueden votar por su video favorito y así saldrá el siguiente youtuber de Colombia y eso
0: que gana plata eh, lo hacen famoso, te que...
3: parece poco ser el next youtuber y tener la asesoría de Kika Nieto que de verdad es una youtuber reconocida,
0: oye de toda esta noticia hay una cosa que me parece muy importante y quisiera que me ayudaras un poco eh, ¿cuál es el nombre real del diminutivo Kika?
3: pues mi suegra se llama Kika, le dicen Kika y toda la vida le han dicho Kika y se llama Ana Francisca
0: ah será Francisca Nieto
3: puede ser Francisca
0: Sí, porque sí, es, la claridad es importante, porque no queríamos quedarnos aquí con la duda de qué es Kika.
3: O sea, después del noticiono nunca le voy a dar, usted se queda en cómo se llamará Kika. Muy bien, lo felicito. Oye, está Kika
0: Nieto, se hizo tendencia esta semana. La verdad no vi el video, pero vi en mi reporte de tendencias que me entregan por ahí a ratos, y es que le propusieron matrimonio en un video y que hizo llorar a la gente, y uh, o sea, que um, estuvo bastante planeado para que fuera un éxito en YouTube también, precisamente. Qué
3: belleza, es que todos, toda pedida de matrimonio, sea pública, sea de YouTuber o de una persona de a pie normalita, es conmovedora.
0: No todas las pedidas son conmovedoras, pero digamos que... Um,
3: de matrimonio. Las de matrimonio, sí. ¿Sí? sí las o sea, matrimonio. es una regla general. Sí, son conmovedoras, sí. Bueno, bien. Bueno, nos fuimos. ¿Cómo Otra. se pasa rápido el tiempo? Yo
0: creo que hay que solicitarle a nuestro jefe que pongamos la nube de cuatro horas, así podemos echar todas las noticias que traemos no, no preparadas.
3: Relajado, pero una hora estaría bien.
0: Bueno, apuntémosle. Nos vemos el lunes.
3: Chao. Con
0: la nube musical, el no. próximo lunes. Ah,
3: no, el lunes es festivo. Nos vemos el martes, aquí en la nube, con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao,
4: chao. chao.